0: Bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Dia cheio de gás aí para vocês. Vamos para cima. Hoje vamos falar sobre a filosofia gás, parte 1. Acho que a gente não consegue falar em um dia só sobre tudo, mas por que falar sobre isso novamente? Se eu não me engano, nós construímos junto, né? Nós revisamos a nossa os nossos princípios faz três meses, se eu não me engano, né? Mas na real não tem nada mais importante do que isso, tá, então a gente, a gente faz isso ali nos nossos fóruns diários, quando a gente está ali trabalhando nos restaurantes, a gente estimula que se fale sobre os princípios né, do restaurante é, de uma maneira contínua, a gente vai fazer aqui também, tá. É, novamente, para mim não tem nada mais importante do que entender a filosofia. Quando você entende a filosofia, né, as práticas, as ferramentas, enfim, a gente consegue construir. Né? A gente, quando tem obstáculos dentro de um, de um projeto, né, ou você sendo dono de restaurante, a gente consegue chegar a uma solução desde que a gente tenha a mentalidade correta e siga a filosofia correta. Tá bom, então vamos falar sobre isso. O Vitão vai estar com a gente. Bom dia Gestri, bom dia Clínica de Negócios, grande João, bom dia Michele, turma Guerreiro, José Luiz, bom dia Ari, bom dia turma Daniele, bom dia Fernanda, bom dia Margarita, diretamente do Uruguai, grande João, Algarve, Max, Alexandre, Johanna, Vitão, vamos para cima, bom dia a todos, tá turma? Vamos lá, cadê o Vitão? Deixa eu te chamar Chamando aí, cara. Será que vai dar certo hoje de primeiro? Não? Ontem não deu. Vixe, Maria. Boas energias aí, Vitão, pra você aparecer pra gente. Não tá dando, Vitão. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar de novo. Vamos lá. Vou te cancelar aqui, Vitor. Turma chegando, turma chegando, avaliar a área. Minha mãe, ai. Bom dia, mãe. Então as coisas aí, imagina. Cadê aqui o Vitão? Vamos lá. Você me chama aí, Vitor? Deixa o Vitor entrar. Enquanto isso, turma, eu saiu a relação né, de quem levou a mentoria, tá, a gente hoje ainda tem algumas vagas, tá, é, pro curso, né, hoje encerram-se as vagas, Vitor Tai, tá aí, né, Vitor, vê se você me chama, é, hoje se encerram, a gente vai encerrar as vagas, mas a gente teve a relação, na última semana eu falei dos dois primeiros que foram ali no, no cartão, aí tinha alguns boletos ali no meio, né, então a gente não sabia quem eram, né, mas agora a gente sabe, tá? Então, quem levou, tá? Eu já tinha, acho que, informado da Flávia né? e do, do Marcos, se eu não me engano. Enfim, quais são sim? cinco? Todos eles já sabem, né? Mas foi o Vitor Queiroz, da Costa, a Flávia Carvalho Oliveira, Marcos Douglas, de Souza Menezes, Murilo Renato da Silva e o Rafael Farias, tá? Algumas pessoas ficaram, pô, Paulo, mas eu achava que eu ia levar, porque eu comprei logo no comecinho... Turma, para vocês entenderem como que foi, todos compraram dentro do mesmo minuto. A diferença foi de segundos ali, foi, é, foi 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 dura a briga, tá? Enfim, então por isso alguém... Paulo, eu comprei lá no primeiro minuto, ok, mas alguém comprou alguns segundos antes de você, tá bom? Então é isso, bom dia, Vitão, tudo bem, cara?
1: Bom dia, cara, beleza e por aí?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Solzinho, friozinho. Então tá do jeito que a gente gosta. Né? Quando... Só frio é ruim, né? Quando tá frio, o sol
1: aí é bom, né? É bom, é bom. Confesso que quando tem frio e sol aqui é o melhor. Melhor momento ali. Vou ali no Parque Birapuera, dou um andar, dou uma corrida. Hoje é, é filhadão
0: aqui. Filhadão é. em Portugal. E eu tô trancado, cara. Não posso nem surfar.
1: Não posso, não Por causa do... Das restrições? É. Nos... Aqui começou de novo, cara.
0: Essa semana e a outra eu não posso sair do conselho, que é a cidade. Né? Mas, enfim, não sei porquê, mas eu não posso. Eu não, hoje, não, hoje não tem feriado. É, aqui,
1: aqui em São Paulo, eles anunciaram ontem algumas medidas restritivas reduziu, né, regre, saiu da fase verde para a fase amarela, aqui em, em todo o estado que quer dizer que tem algumas restrições. Antes os bares e restaurantes podiam ter 60% da ocupação, agora é 40% tá ah, O engraçado é que foi menos de 24 horas das eleições Do término que eles lançaram isso Se quisessem realmente ser responsáveis com a população Teriam feito isso antes E quem sabe nem precisasse fazer em dezembro Que é o melhor mês da gente é,
0: enfim. Turma, é, só antes de a gente começar aqui no tema Eu vi que a, a turma se jogou A turma está entrando já se jogando né é... E, e ontem, aí a, a turma com dúvida ali na abordagem inicial, a turma começou as aulas, começou ontem e já foi para campo, cara. É, essa pegada eu gostei, tá? É, a, a, a aula de, a, a, nós temos algumas aulas de abordagem, certo? da própria plataforma, nós gravamos um café com gás específico sobre isso, mas se você quer se jogar hoje, ainda não encontrou, porque até chegar lá nas aulas. É, é, talvez demore, né? Enfim, me pergunta pelo WhatsApp que eu encaminho para vocês o conteúdo, tá bom? E, e só um recado importante, né? É, é, é muito importante, pessoal. Eu tô, eu tô vendo né, que, que o mercado como um todo, a gente, a gente começa a olhar para coisas muito erradas no restaurante como coisas normais, cara. Certo? É, por exemplo... Ou não ter esse controle de estoque parece que o mercado entende que isso é normal não ter né? é, não saber se está ganhando ou perdendo dinheiro ou não ter exatidão nisso não saber se, qual é o CMV, ter pro, nós, com, problema do nós contra eles o mercado parece que as pessoas, os donos de restaurantes entendem como isso sendo normal nós né, os consultores ou quem está é, estudando o método gás enfim, nós não podemos entender como isso isso como sendo normal, e nós temos que ter referências do que é o normal. Né? Eu sempre faço essa... Trago para mim, sobretudo, é, o, a minha visão, que é o mundo de uma grande empresa funcionando, né, que eu já passei por ela. Então, quando eu vejo... Ah, cara, o estoque está aberto, é normal para donos de Na minha cabeça, não é normal. Eu lembro que, para eu entrar no estoque da minha empresa, cara, eu tinha que pedir autorização, eu, tinha que, eu era acompanhado por alguém... Ah, não confiava em você, Pablo? Cara, não tem essa de confiar, é o processo, né? Enfim, então tentam ter referências do que é o normal. E quem não tem referência do que é normal, né? aí sim, seria legal a gente, é, talvez até discutir aqui um dia como que é a realidade de uma grande empresa, como uma, uma grande empresa ou um grande restaurante consegue, por exemplo, se multiplicar. Ele consegue abrir uma, uma casa a cada dia, como um Outback, um McDonald's. O que, que ele faz? O dono está atrás do balcão para tomar conta do histórico. Né? Então a gente começar a ter isso como referência. A gente tem que mudar essa nossa chave. O normal não é fazer tudo errado como a gente está fazendo. O normal é fazer o certo, que a gente não está fazendo. Tá? Só esse recadinho, acho que na discussão da filosofia né, vai, ficar, vai ficar claro isso.
1: E... É, e, e, Pablo, na verdade, isso não é um problema só dos restaurantes, né? E não é um problema só do Brasil, né? Pequenas e médias empresas, em geral, não tem controle nenhum. O grande problema, o complicador, é que num restaurante isso é muito arriscado. Porque na grande maioria das empresas, que não tem um produto perecível e não tem ali matérias-primas, né? Que, que, enfim, é, o estoque não, geralmente não, 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 não se acaba tão rapidamente como num restaurante. Não representa tanto, muitas vezes, como representa num restaurante, né? a, a, no restaurante, no orçamento. Então, isso é normal, quer dizer, isso não é normal, isso é comum no, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Pequenas e médias empresas têm uma gestão muito ruim, que é reflexo de não ter estoque, nem ter controle dos números. O problema é que nos restaurantes o risco é grande de falência por não fazer isso, é muito maior.
0: E o que faz também, a gordura também é maior, né, como o impacto da má gestão é ainda maior, o resultado de uma boa gestão é ainda maior também, né, Perfeito. então é aquilo, a gente não, não, não tolerar, certo, o errado, porque parece que está errado, trancar o estoque é o errado, não, trancar o estoque é o certo, cara, né, a gente está com uma mudança de valores aí, como a gente enxerga o um negócio, né, e não é porque ele é pequeno, para mim, que ele tem que fazer coisa errada, até porque é, eu não consigo ver um empresário, né, lógico que tem exceções, tá, mas, na minha visão, quando você monta uma empresa, a tua visão ali é de crescer, de prosperar. Né? Cara, se você não for fazer certo, você não vai prosperar nunca. Por que que, sei lá quem, o altback, o outback, o outback de novo, prosperou? Provavelmente porque ele começou a fazer as coisas certas. Né? Por que você não prospera? Porque você não está fazendo as coisas
1: corretas é, é aquela coisa, a empresa pequena, por, a, por se achar pequena, não, não aplica gestão porque acha que a empresa é, coisa de, é coisa de empresa grande, ela nunca vai crescer exatamente por isso. Então, ela tem que ser pequena e ter práticas de empresa grande, né? Então, essa é a ideia, só assim ela pode crescer.
0: Eu sou pequeno, cara, mas a minha mentalidade é grande, a minha mentalidade é de crescer e a minha mentalidade é de fazer o que é certo, né? E outra coisa interessante, Vitor, a gente fez lá, a turma foi para o desafio né, de, de fazer aquelas, realizar aquelas três perguntas, né? É, se o cara sabe quanto está ganhando ou não de dinheiro, do CMV e do controle de estoque. Se o cara tem controle de estoque. Cara, 99% dos, dos casos que me reportaram falaram, não, eu não sabia mesmo. Mas ontem me falaram, o cara sabia tudo e agora? Né? O que eu vou fazer com o método? O método se aplica, quem sabe isso, cara? Vamos lá, deixa eu tentar organizar aqui para vocês a maturidade de gestão dos restaurantes, Tá? 95% dos restaurantes, aqui também não é científico, eu estou uma ordem de grandeza, tá? É, não sabem isso, não, tem, não sabem ou não vão responder as três questões ali, né? Não vão ter os três pontos: que é saber se está ganhando ou perdendo dinheiro com exatidão, sem gaguejar, saber qual é o, o CMV medindo corretamente, né? Também sem gaguejar e ter controle do estoque. Esse é o mais difícil de todos, o último, tá? É, 4% ali do mercado, tá? É, eles vão saber isso, eles fecham ali, na verdade, o estoque eu acho que nem 4%, Cara, mas enfim, ele vai saber, ele tem um demonstrativo de resultado, um CMV, eles... mas ele não sabe o que fazer para reduzir, por exemplo. Ele... Aí se você fizer uma segunda pergunta que a gente trata no método, ele já vai engaguejar. Qual é a lacuna de CMV real e teórico? Que ele identifica o teu desperdício. Aí, no caso, pô, você sabe qual é o teu, o teu resultado? Eu sei, mas você tem um orçamento que projeta um plano de metas? Dificilmente vai ter, né? Enfim, ó, aí quando ele fala, eu tenho um controle de estoque, aí você vai perguntar, qual é a precisão de estoque? Ele não vai ter, ele tem restrição de estoque, ele não tem controle de estoque, tá? Aí, beleza, mas digamos que passou mais uma fase, né? Aquele 1% dos restaurantes. Padre, olha, esse daqui, ele sabe disso que você acabou de falar, né? Mas é bem provável que esse restaurante, ele, ah, nós tenhamos que aplicar a terceira fase do método, né, que é a parte da, da, de criar um, uma cultura meritocrática, quando a gente entra num plano de cargo de salários e carreiras, quando a gente entra é, é, nos, enfim, né, no desenvolvimento de planos de metas, meta individual, é, que geralmente sistema de avaliação de desempenho, que geralmente o restaurante não tem, tá? Então, mesmo aqueles que são 1% melhor do que todos, eles têm oportunidade. Inclusive, né, nesse 1%, existem práticas cirúrgicas do método que os ajudam também. Eu vou dar um exemplo. Né? O maior grupo de restaurantes de Portugal. Né? Eu dei um curso para eles lá. E um dos restaurantes, que tem Estrela Michelin, é, aplicou uma prática do método. Fazia-se lá a lupa nos porcionamentos, colocava no, no formulário, né? o, o, o bruto do líquido. Né? Ó, ele media aquilo ali, mas ele não, não fazia nada com aquela informação, por incrível que pareça. A gente tirou do papel, botou na planilha e começou a analisar. Pronto, reduziu ali em mais de um ponto percentual o CMV só graças a isso. Tá? Então, a solução do método do gás ela vai para restaurantes das três fases. Mas o que você vai encontrar, geralmente, é o que não tem nada. né Mas tem alguns que, inclusive, vão te procurar, né, Vitor Eu estou te procurando porque eu quero crescer. Né? Aí esse daqui pode ser que, que a gente precisa padronizar os processos, as práticas. Né? Então, o método ele encaixa para todo o mercado. Não se assuste quando o cara fala que já tem tudo ou que ele demonstre para você que ele tem. Você, com o tempo, né, você vai entender que tem que a gente vai além do que provavelmente ele... tá.
1: Na verdade, Pablo, toda vida que eu pego algum caso ou um prospect né, que é muito preparado, que tem muito domínio sobre muitas coisas, eu vou por um lado que eu sei que ele não tem domínio, porque eu acho que essa é a grande, é a grande dificuldade. Quem quer que seja empresa grande, pequena e tal, pessoas, todo mundo, todos os restaurantes, toda empresa, eu acho que o maior problema sempre são as pessoas. Não as pessoas em si, mas a gestão das pessoas. Então, é, sempre que eu vejo alguém muito preparado, eu falo, cara, como é que é a tua relação com os teus funcionários? Aí pronto. Fico calado lado, espero ele falar. Acabou. Então pronto. Aí eu, vou, aí eu vou por esse lado. Legal,
0: cara. legal. E, então já vamos começar na primeira, na primeira princípio pronto. da filosofia Gás. Pronto, né? Foi combinado, né, Lili? Enfim, né? qual que é o nosso primeiro? Ah, vamos lá, a filosofia Gás, pessoal, são 20 princípios né? Inclusive, quem está no curso agora, a gente tinha isso separado antes é, em, em conceitos importantes e princípios A gente decidiu unir tudo né E agora são os nossos 20 é, princípios Que inclusive, eu vou, essa aula daqui hoje vai lá para a plataforma tá? Junto com a ferramenta da nossa filosofia que já está lá Primeiro deles, né? E de novo, mas pra... sendo repetitivo, okay, cara. não tem nada mais importante do que a gente vai ver aqui hoje e amanhã, pra mim, no método. Nada mais importante. Inclusive, eu, o que eu sigo é isso, pessoal. A ferramenta, a prática, cara que eu, eu, eu acho que é o menos importante.
1: Tá? É a consequência que é a causa, né?
0: Exatamente.
1: Então, quem domina
0: isso daqui, pra mim, tá apto a se dar bem com a vida na vida, pelo menos é o que eu tento seguir para minha vida, me guiar, né? para a tua vida pessoal, enfim, independentemente da tua carreira, né? para o teu negócio também, para a tua atuação como consultor, etc. etc. Tá? Vamos lá, primeira vitão. Somente por meio das pessoas os resultados podem ser alcançados. É isso mesmo ou não?
1: É, cara, na verdade, é, se você quiser sair da fase da infância né, da sua empresa, aquela fase mais, mais, enfim, inicial, você precisa de pessoas para tocar os processos. Se você bater o escanteio e cabecear para o gol, você vai estar tá trabalhando ali 20 horas por dia e não vai ver a cor de dinheiro e é o escravo do próprio negócio. Tá? Então a gente precisa de pessoas para fazer o negócio crescer e fluir de uma maneira que você consiga ser o diretor do próprio negócio e não o empregado.
0: Eu gostei dessa questão da infância. Aí. É como se o que veio na minha cabeça quando eu sempre falo isso, cara. É como se eu tivesse, a minha empresa fosse eu, a minha esposa ali, digamos que é uma empresa familiar, cuidando, né? de Nasceram quatro filhos gêmeos lá. Aí eu estou cuidando de bebês de seis meses de idade. É como a gente se posiciona meio com, com a empresa. Né? São os dois donos ali, quatro funcionários que são bebês. De... Cara, a gente não, não, não escuta os caras. a gente eles... certo, E a gente está sempre tendo que que, que é o que você falou. Eu cobro isso que eu tenho, eu faço o gol, eu sou o técnico, eu tenho que... Eles estão ali meio que só para... Eles são braços, eles não são cabeças. Né? E se num restaurante você não tem uma equipe, cara, você não tem nada. Na verdade, uma organização, né, por definição, é um conjunto de pessoas com um objetivo comum. Se não, você não tem um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, se ali impera o sistema nós contra eles cara, Você não tem nada,
1: né? Você não tem uma organização, né? É, aí tem outro tem outro problema, né? Nesse nesse nessa filosofia que essa filosofia corrigida, né? é, o dono ele não confia que as pessoas e não e não prepara as pessoas, né? Até porque são os bebês que ele só manda, só dá, enfim, só só dá as, dire... as diretrizes, enfim, não deixa, não deixa de ter autonomia. E aí o dono não, não acredita que as pessoas vão fazer bem. E aí o dono faz por elas. E quanto mais ele, ele faz, menos os funcionários fazem. Quanto menos os funcionários fazem, mais ele se convence de que ele tem que fazer. Aí pronto, é um ciclo vicioso. E quanto mais ele vai
0: fazendo, acreditando que as pessoas não, 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 não acreditam nas pessoas, é, mais ele centraliza, mais ele passa, de novo, como o Vitor colocou, ó, não dá espaço para as coisas se desenvolverem, mais ele fica dentro do furacão e fica cego, mais, é, mais distante a equipe dele vai ficando dele. Certo? Então, cara, é uma coisa que não faz sentido e tudo nasce de uma chave né, que, é, que a gente tem na cabeça, alguns donos de restaurantes e empresários têm na cabeça, que não, de não acreditar nas pessoas, cara, né? de entender isso, cara, a gente repete, cara. Ó, se você for no um dono de restaurante é, e perguntar para ele quais são as dores, ele vai falar infelizmente, eu tenho, eu tenho pessoas aqui. Se eu não tivesse pessoas, né? se eu não tivesse que lidar com pessoas, seria muito legal ter um restaurante. Cara, então, ele está declarando o, que ele, o sistema nós contra eles. Né? é e Eu acho que, na verdade, um, né, é o um é o maior mal. Né? Esse primeiro princípio é o maior mal de todos, né, Vitor? Em muitos projetos, é. a gente tem que que, enfim, e virando essa chave ali na cabeça do empresário. Mas não dá para virar essa chave falando só, tá, pessoal? A gente fala, né, mas a gente também comprova com desenvolvimento de processos onde ele começa a se libertar porque ele viu que o processo fluiu sem ele. Né? Aí um exemplo é o processo de checklist, porra, a gente tinha que chegar lá, cara, né, para abrir, para olhar para tudo, senão as coisas não. Alguma coisa dava errado. Não, a partir de um momento que você cria o checklist, não é a equipe que está preenchendo o checklist e está observando aqueles mesmos pontos que ele olhava, que né? ele achava que dependia dele. Pronto, criei um processo. Né? Então, você vai né, é, libertando ele, vai abrindo os olhos dele, é lógico que também vai martelando né, que é sobre isso, sobre o sistema nós que está existindo ali, vai tentando tirá-lo, descentralizar a gestão, porque para mim é muito claro, quanto mais um dono de restaurante ele está dentro da operação, mas ele atrapalha a própria operação. Ele tem que estar no papel de diretor, certo? Eu acho que um restaurante é muito pequeno, não tem jeito. Ele tem que ser o diretor e o gerente. Mas, se não, ele está atrapalhando, ele não está dando espaço para as pessoas corrigirem os problemas. Ele, ele, ele tira o oxigênio da equipe. Né? Aí vem também, por exemplo, fórum diário. Por que o fórum diário? Para a gente, de uma maneira organizada, é, é é, organizar ali um sisteminha para que as pessoas que fazem parte né, da, da empresa passem a resolver os problemas. tá? Mas, enfim, eu acho que esse é o grande mal, que a gente trata com o método, né? não é tratar só com discurso, trata com práticas do método.
1: É, e é, se não é para desenvolver pessoas e processos, é melhor nunca empreender. É melhor nunca deixar de ser um assalariado e abrir uma empresa. Se você abre uma empresa para você não desenvolver as pessoas e os processos dela, cara, vai dar tudo errado. É melhor ficar lá onde você estava, ganhando seu salário, porque depois você vai se tornar empregado da própria empresa, e empregado, e você é o próprio chefe e você é um péssimo chefe, né? Chefe, entre aspas, líder. Então é melhor nunca empreender, cara. Precisamos desenvolver pessoas e processos. É, você falou de processos, né? De for... Você falou de um processo que é o fórum diário. Aí se a gente colocar checklist, livro de ocorrências, aí a gente vai começar a criar. Uma empresa orgânica, né? Já puxando aí. Agora isso que eu fui convidado. Né? Já puxando para o segundo, segundo princípio, ou filosofia. Legal. É, Paulo, agora. É
0: isso aí, cara. Mas a primeira coisa, cara, é você, ser é um dono de restaurante, faz assim com o dedinho. Tá, Se o sistema nós com que ele está imperando aí, faz assim a culpa, que provavelmente tem o dedinho, aponta para alguém. A culpa é do mercado que não qualifica a profissional. A culpa é do Estado que não dá escola boa para formar as pessoas. A culpa é do concorrente. A culpa é sempre de alguém. Faz assim, ó, uh, a culpa é minha. Pronto. Melhorou 200%. Tá? A culpa é tua, cara. você que criou esse sistema. Cara. Você que montou a empresa ali e não está sabendo conduzir. Tá? Aí vamos para a próxima, aí, então. O sistema de funcionar de forma orgânica. Me ajuda aí. É isso mesmo, mano.
1: É, cara, na verdade, já complementando o que a gente está falando aqui, né? Se é para montar uma empresa e você fazer tudo sozinho, em todos os, os passos dessa empresa, você precisa estar presente e precisa pensar em como fazer eles, cara, teu negócio está tá te consumindo e vai te deixar aí, enfim, de, um, de uma rotina maluca, né? Então a gente precisa de processos, precisa de pessoas capacitadas nos processos, bons processos para que isso aconteça organicamente. Então, quando está acontecendo no um fórum diário lá no meu restaurante, 8 da manhã, e eu tenho um líder aplicando esse fórum diário, com base num livro de ocorrências que foi registrado no dia anterior, e esse meu próprio líder abriu a casa através de um checklist de abertura, eu estou ainda dormindo e isso está tudo acontecendo. Eu estou tomando meu café em casa e está tudo acontecendo. E isso, para mim, é funcionar de maneira orgânica, além de que se desenvolver através do fórum diário e de ocorrências de maneira orgânica.
0: Perfeito a minha referência é aquela que eu já falei 250 vezes para vocês o sistema que funciona de maneira orgânica para mim é o corpo humano certo? ele é meu benchmark né? eu estou falando, estou gesticulando, estou pensando o meu olho está piscando o coração está batendo o sangue está circulando Cara, eu não estou aqui, planeja, pisca o olho agora tá? não, as coisas um, um sistema, um restaurante, as coisas tem que acontecer assim né é, 8 horas da manhã, automaticamente eu formo o diário, é, aí automaticamente vem o livro de ocorrência, aí o checklist é às dez, automaticamente preenche-se o, o checklist, aí a relação estoque-cozinha, é, alguém olha para o um formulário que está apontado, a quantidade o ponto de reposição que precisa abastecer a cozinha diariamente, ele envia, né? aí alguém olha para o plano de produção dos transformados, identifica-se tem que produzir... Molho de tomate hoje envia-se, de acordo com a ficha técnica, as quantidades para lá, automaticamente. Quando é tudo truncado, alguém tem que pensar, tem que decidir o que, sei lá o que. Cara, não é um sistema orgânico. Aí a nossa, nossa missão né, é implementar um sistema que funcione de maneira organicamente e para que isso aconteça, tem que ter gente trabalhando. Cara, né? Nossa equipe tem que estar é jogando o jogo. Se é uma pessoa só ali, o diretor, fazendo tudo,
1: impossível.
0: Não, não tem sistema orgânico aqui
1: para rodar. Pablo, aí eu vou te dar uma sugestão aqui ao Quem sabe um dos princípios da simplicidade fosse o próximo, né? Que aí encaixava perfeito. Se você quiser falar ele
0: pode falar agora.
1: É, não, é porque como, como ele <risos> falou de maneira orgânica, você falou de um formulário na parede, a gente falou de um checklist, a gente falou de um fórum diário. E a gente fala também que o simples é genial. Se a gente tiver uma ferramenta simples, prática simples também, torna a coisa mais fluida, mais fácil de acontecer, mais orgânico. Então, pode ser que, como a gente acredita que o simples é genial, esse fosse o próximo princípio a se encaixar aí com o funcionamento de forma orgânica.
0: Então, pronto. Mais um princípio. O terceiro, que está lá no nono, mas a gente vai falar agora.
1: É, o simples é genial.
0: Né? É... Como que a gente faz isso, né, Vitor? Buscar essa, esses sistemas orgânicos, fazendo de maneira simples. Eu vejo que, cara, a gente tem uma capacidade incrível, cara, para querer complicar as coisas, cara, né? Eu, eu, e eu já fui um complicador também, entre nós. Cara, eu já apliquei o um método gás, por exemplo, de N maneira. Já apliquei via Gantt, via sei lá o quê, via. Cara cara uma ferramentazinha um passo a passo passou um dois três quatro cinco seis, seis. para mim é o mais simples possível aquela ferramenta do gás do orçamento eu já tive de vários é pra... formatos onde preenchia aqui aí alimentava lá e saía sei lá o quê. várias coisas né? cara ele né, preenche ali numa coluninha e sai né
1: e... nosso plano de trabalho é muito simples
0: é, é mas lógico que o simples é genial a gente não a gente é... buscar fazer mais simples ainda né essa é a busca eu vejo a turma fazendo o oposto, tentando buscar fazer o mais complicado, o menos simples sempre, né? Enfim, e o simples no caso, por exemplo, de de uma cara, eu preciso enviar produto para a cozinha. Lá, né? o simples é alguma coisinha no quadro lá que indica qual é a quantidade que a cozinha precisa, né? diariamente. Ponto de reposição. Então é isso, né? A gente sempre buscar maneiras de fazer o mais simples possível. O nosso cenário já é muito complexo de um restaurante. Um restaurante, né, como eu sempre falo aqui também, ele, ele mistura uma indústria com uma loja de roupa, sendo que a loja de roupa é muito mais difícil de ser gerida do que uma loja tradicional, porque tem uma experiência envolvida, tem meio que ali uma uma peça de teatro dentro da loja de roupa acontecendo, né, um desfile de moda, sei lá. É muito complexo, com recursos escassos, poucas pessoas no organograma para lidar com toda essa complexidade. Se eu, no meio do caminho, ainda complico, cara, aí não vai dar certo. Tá? Sobretudo é. para começar. Né? Um, um, um bebê ele começa a gatinhar, ah, depois ele começa a andar mais ou menos, depois, certo? Se você quer tirar da fase bebê para o software, SAP, sei lá o quê, ultra, e vai funcionar, não vai. Você tem um, é, um caminho a ser percorrido, né?
1: É a mesma coisa de comprar um sistema para o restaurante e achar que já tem gestão. Porque você tem a tecnologia ali, mas não tem, não sabe o que está fazendo. Na verdade, às vezes eu, eu tenho alguns clientes que eles me mandam Ah, eu já comprei essa planilha aqui de fulano e tal. E a planilha é bonita, você aperta no negócio e aparece outro. E eu falei, cara, mas e aí? Qual a precisão do teu estoque, você quer? Não, não sei. Qual depois de oposição? Não, não sei. Falei, não, cara, vamos lá, vamos aqui no simples. E toda vida eu faço algo bem simples. Eu não sou um mestre em planilhas, longe disso, eu sou bem fraco em planilhas, né? Estou melhorando muito a cada dia, mas o que eu faço dá certo. Eu, Tem resultado. Eu,
0: eu também, eu sou nível
1: intermediário, olha lá, hein, cara. Mas
0: eu. eu, eu... Talvez isso até ajude, né, cara? Que a gente tenta fazer mais as coisas mais
1: simples. É... Né? Quando você entende a lógica de que eu preciso aumentar a lucratividade, eu preciso aumentar a lucratividade, não importa como, importa o resultado de aumentar a lucratividade. Então, cara, isso me libertou, né, cara? Entender que o que importa é no final que a gente tenha um bom saldo de caixa que cubra todas as nossas despesas operacionais, que sobra um dinheiro para mim. Então, eu faço do jeito que for do jeito mais simples possível, porque o que importa é isso. Não importa a forma, importa é o resultado, nesse caso.
0: Exatamente. Enfim, na... o simples é genial, pessoal. Vamos tentar descomplicar a nossa vida. Né? Eu até gravei um vídeo no domingo, eu acho. A turma até tirou sarro de mim, eu tava com a blusa branca. Era o pijama, cara. Estranho, de... cara. Blusa branca. Mas é o pijama é branco, o resto tudo é preto. <risos> Enfim, é para eu saber, não, agora eu estou de pijama, não estou <risos> Vai dormir, né? Vai dormir. Enfim, é, o que, que eu falei lá, se eu não me engano? Né? Cara, a turma, turma é, sempre complica. O simples fato de você se comunicar, né, de pô, bota todo mundo para conversar de maneira organizada, e já resolve 200% dos problemas, cara. Na tua família, até falei da minha da família. Família é a mesma coisa. Teus filhos, pô, junta ali na mesa no café da manhã, conversa sobre o problema, não sobre demanda. Já teve o um problema... Tenta antecipar, conversa todo dia ali com a tua família, cara, resolveu, né? Enfim, né? O simples é genial.
1: Vamos para cima Vitão. então. Qual que é o próximo aí? É o que não é medido e visto não pode ser desenvolvido. Três.
0: A gente pulou pro nove, nós estamos voltando para três, tá? E o que, que você acha dessa daí?
1: Cara, na verdade isso aqui é essencial. Eu vou tirar, eu vou, vou dar um exemplo aqui, nada a ver com a gastronomia, mas que eu, eu vi que enfim, eu acho que eu estou ficando muito doido mesmo de, na consultoria. Eu tô, eu, eu tava com 94 quilos, né, um peso grande aí, de, enfim. Graças à pandemia. E aí decidi em novembro não, vou baixar de peso porque eu quero chegar em Fortaleza bem, feliz, magro. Eu fiz um acompanhamento diário do meu peso, né, meio da minha esposa. Todo dia a gente se pesa e anota um papelzinho. Cara, é incrível o impacto disso no meu dia para eu não comer besteira, para eu seguir a dieta, porque eu tô vendo ali o resultado, ou eu estou vendo um bom resultado ou um mau resultado. Das duas maneiras, eu consigo me conscientizar e seguir o plano. Então, o acompanhamento diário da dieta, né, do peso, tá, já perdi 6 quilos em um mês. Então, bicho, funciona. Você me vê funciona para tudo. Mas por quê? Porque eu tô, primeiro eu estou vendo, vi o peso, medir. Né, eu medi, vi, né, no caso é a gestão visual, que eu estou tá na porta da minha geladeira, e aí eu me desenvolvo, e aí eu consigo ir seguindo o plano. Depois que você vê, não dá para desver, né? Como é que você fala? Não vê? dá, você cara. Vê? Eu não sei como é que eu falei isso, mas... Mas, eu mas não tem como... Eu
0: falava que não existia, mas eu gostei.
1: Não dá para <risos> desver? Eu acho que é desver, eu acho que é desver. Enfim, mas é isso, né,
0: cara? E a gente usa muito isso, cara. Por exemplo, vamos lá. O cara chega e fala, eu estou com controle de estoque. Ok. Ok. Me, me mostre, me prove com o fato que você tem um controle de estoque. Pronto, precisão do estoque. Então, eu, Agora eu passei a medir, eu tenho um fato. Se não fica... Ah, eu acho. eu acho, cara. Se você falar em algum momento que você acha alguma coisa, cara, você não está sabendo de nada, você está perdido. tá? É, o, aí no caso do peso aí, fazendo uma análise, uma prática que a gente... Uma analogia, uma prática que a gente pratica, Pô, é medir o CMV diariamente por meio da compra, dividindo a compra pela venda durante o mês acumulado num quadrinho. A gente está vendo o CMV ali todo dia. Estou olhando para ele. Caramba, cara. se eu não olho para ele, eu só vou no final do mês tomar conta dele. Então é isso. né um, Uma empresa né, precisa do amparo racional dos indicadores e metas. Né? Inclusive, já vem a próxima, o próximo princípio, que é sem metas não há gestão. Né? Então, quando você é, começa a medir esses indicadores de desempenho e define metas, o que, que é a meta? Né? É, um, é uma lacuna entre o teu resultado atual com o resultado que você quer ter. Certo? Quando você cria essas metas, você coloca, como o Vitor colocou, a meta da redução do peso. É né? um... A, a, ele passa a praticar gestão, práticas de gestão para reduzir o peso dele. Quando a gente tem várias lacuninhas identificadas, a gente passa a praticar gestão para melhorar o CMV, me para melhorar o ticket médio, para melhorar a precisão do estoque, para melhorar os rendimentos, para melhorar a satisfação do cliente, para melhorar a satisfação dos colaboradores. Cara, eu entro num outro mundo, é um mundo paralelo, é um mundo matrix, certo? Porque o outro mundo é aquele que eu tô lá sendo tocado pelo dia-a-dia, dia, pela rotina, pelo urgente, pelo apagar o incêndio. Esse é um mundo, certo? O outro mundo é um mundo onde eu estou correndo atrás para me desenvolver olhando para coisas que são importantes no meu negócio, que é o que a gente chama do ciclo do importante. Então, aqui, é isso. Para mim, sem meta não tem gestão, porque senão você não sabe é. para onde você está indo. né?
1: Qual a grande dificuldade quando a gente entra num projeto e não tem nenhuma referência de números, né? não tem nenhum número? Nada é, é porque eu não tenho uma lacuna a ser preenchida, né? Não tenho um ponto a cenário atual e um ponto b cenário futuro. Eu só tenho um cenário futuro e eu não eu consigo até projetar um cenário futuro. Beleza, é, eu, eu quero reduzir o CMV, Eu quero ter um CMV de tanto, né? Nem sei qual é o CMV, mas não tem tanta força, dá, mas não tem tanta força. Mas quando eu sei, meu CMV é 45 e eu quero baixar, eu vou baixar nesse mês para 35. Pronto, criei uma lacuna, criei uma meta. Então, eu começo a jogar um jogo. O que, é que eu vou fazer para reduzir o CMV? Vou fazer isso, 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 prática de, de trancar estoque, blá, 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 blá. Então, se, é, 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 identificar lacunas, né? criar lacunas é onde a gente cria meta e a gente começa a jogar jogo. Né? Tem um jogo a ser jogado. Eu preciso, eu preciso entregar resultado. E aí, quando a gente tem meta, a gente tem ação direcionada para o local correto. Sem meta, a nossa direção ela vai para qualquer lugar.
0: Eu até lembrei agora, cara, não sei o que veio na minha cabeça isso. Quando eu entrei na Kodak, cara, eu tinha 23 anos, se eu não me engano, né? Eu entrei lá para realizar a atividade, que era abastecer lá os um cintos de distribuição, etc. Eu não sei o que veio na minha cabeça, tinha um inventário de, não lembro o valor, mas era um milhão e meio de dólares, alguma coisa assim, de produtos parados, que a gente chamava NPI, No Productive Inventory, né? NPI, isso. Cara, eu botei um projeto pessoal, ninguém me falou aquilo. Né? Eu falei, não, eu vou reduzir para 500, para 500 mil. E comecei a jogar esse jogo. Pronto. E eu, ali, sem querer, eu identifiquei uma lacuna que aquilo foi o que me moveu, no pelo menos num ano ali, no meu primeiro ano da Kodak. E eu fazia isso, né? toda virada de mês, tinha os países envolvidos. Opa, parabéns, cara, você conseguiu reduzir o seu inventário em tanto. Envolvendo os parceiros, que era os gerentes de marketing das casas, que eles ficavam pedindo estoque, eu estava comemorando e ter reduzido o estoque com eles, né? A consequência disso foi muito rapidamente ter reduzido, de fato, ali, eu movia de uma casa para outra, o estoque, enfim, eu entendi naquele jogo. As pessoas, em geral, precisam disso também, pessoal. É indicador, meta, né? É a materialização da conquista importante para o cozinheiro, para o garçom, para o vendedor, para o atendente de mesa, né? Para todo mundo, para o estoquista. Para o
1: dono, cara. Para o dono, né?
0: Diretor, então, nem se vale, né? Mas, enfim, né? É, é importante ter esse apoio racional. Só o emocional do eu acho, cara, você fica totalmente perdido, tá bom? Só oh. se vê lá no espelho, você está engordando
1: ou não, você se engana, né, Vitor? Quando você tem um
0: fato ali né, e tem a meta, né, a probabilidade é você chegar lá.
1: Tá? E tem a celebração da meta, que eu, eu posso escolher o restaurante que a gente vai comer. É. <risos> E é exatamente
0: isso, quando a equipe bate a meta, é uma grande oportunidade para a gente celebrar, comemorar em equipe. Isso também faz, cria o um senso de equipe. Né? A gente vê no futebol isso acontecer, né? O time vai e ganha, o meu geralmente, né? Vai e ganha lá o, o torneio, certo? e depois tem aquela celebração, aquela festa, né? E vamos para a próxima, né? Virou a chave, vamos para a próxima, mas é, a gente está ali tendo um porquê durante ali aquela jornada. Tá? Próxima okay. então.
1: Não, não busque não, soluções 1 soluções um mais 1 um um igual mais... a 2. É, para mim, respostas prontas, 1 um mais 1 um igual a 2, ou é falta de conhecimento ou é preguiça de pensar. Então, é, é, é aquela resposta você ah, o CV ideal é tantos por cento. Qual o custo ideal do... Cara, esse ideal de, já para mim, ou é falta de conhecimento ou então é uma preguiça mesmo. Então não dá, o nosso mundo é complexo, né? vou parafrasear o Pablo, nosso mundo é complexo, a nossa equação ela é um pouco mais avançada do que 1 mais 1 igual a 2.
0: É, e eu sempre friso aqui, pessoal, nós não somos consultores 1 mais 1 igual a 2. E você vai ver livros, você vai ver mercado falando isso. Ah, o CMV ideal para um restaurante é de 30%. Ah, o labor cost, despesa com pessoas é de sei lá quantos por cento. Ah, cara, quem tá falando isso tá mentindo para você, cara. Porque é impossível você ter é, essa referência. Sobretudo se você fala para restaurante, nós temos pizzarias, nós temos é, padarias, nós temos sorveterias, nós temos restaurantes à la carte. Aí dentro do restaurante à la carte tem um restaurante Michelin, né? Fine Dining, tem um restaurante que vende PF.
1: Tem tudo, né, cara? Ah, Vegano. Tem referências
0: para sentar mais de 100 tipos de combinações de variáveis. Então você está enganando. E se você acredita nisso, você está indo para a solução mais fácil: preguiça mental. Né? Cara, qual é o CMV, por exemplo, que o Vitor falou, o ideal do teu restaurante? É aquele que permite, no teu restaurante, olhando o teu negócio como um todo, te dar lucro, cara. Não é o que o cara lá. Sei lá, o cara fez uma pesquisa nos Estados Unidos e falou que aquela é o ideal, ou a Brazel fez uma pesquisa cara, é a tua realidade, e nós entendemos, ou devemos entender, a realidade de cada negócio, cada projeto é um projeto, cada restaurante é um restaurante, certo? É, por isso da filosofia, porque, embora tenha o um método passo a passo organizado, etc, são pessoas que estão ali, né? Você tem que trabalhar, cada caso é um caso, cada projeto é, é um projeto,
1: Tá? Pegando o, C... Pegando o CMV como, como base para a gente fazer a ilustração, o CMV alto pode ser bom, cara. O CMV de 42% pode ser bom. Não sei qual é o custo de pessoas que ele tem. Não sei qual é o custo de infraestrutura que ele tem. não sei. Qual, não sei. E qual, o, de qual... qual é o volume que ele tem, cara. Negócios são feitos de margem ou de volume? É difícil você ter volume e margem, mas eu já vi também. Já tem um projeto que é assim. Mas, às vezes, se você tem um grande volume, você pode ceder um pouco da margem, porque, mesmo assim, o que, é que importa? É o dinheiro absoluto no final. Tá? O percento, os 15% de margem de lucro, é, para a gente, é um referencial no nível médio de, de, da grande maioria dos restaurantes. Mas pode ser que 12% seja bom também, porque pode te gerar um grande valor financeiro absoluto no teu caixa no final do mês.
0: Exatamente. Enfim, né? não, não busque, não caia nessa tentação, no sistema complexo, sistema, né? solução 1 mais um é, igual a 2 não existe. A equação é muito mais complexa que isso e, para isso, a gente vai, a gente aprofunda mais a análise, olha o negócio como um todo. Nós somos clínicos gerais, nós olhamos o todo. Nós, inclusive, temos medo de indicadores que desequilibram o sistema. Né? Ah, Vamos lá, um exemplo. Vamos lá. Pensamento 1 mais 1 igual a 2, que não é o nosso. Ah, eu está faltando caixa no meu negócio. Se eu vender mais, certo? se eu aumentar minha venda em 50%, eu vou é, eu vou diluir os meus custos fixos e vou ter que ganhar dinheiro. Não não é essa a realidade. Quem está pensando assim vai dançar, né? Então, inclusive quem está quem tá indo para nessa leva aí de aumentar as vendas em 50% milagrosamente, cara, um restaurante não é é um sistema de onde você vende produto digital ali, né? Você precisa produzir para entregar, cara, né? É, a consequência no nosso caso, você além de não ter de ter provavelmente um aumento dos custos fixos, né? você vai precisar talvez de uma mão de obra maior, o teu CMV, caso seja descontrolado, tende a aumentar. Muitas vezes vender mais faz com que você perca mais dinheiro. Quando você vende mais sem ter uma estrutura operacional funcionando, rodando, você passa a impactar a satisfação de cliente, do, teu, do teu cliente que já ia na tua casa né? e você perde esse cliente. Então é muito mais complexo do que isso. Então não dá para pensar um mais um igual a dois. E a gente é. olha o todo para que isso não,
1: não aconteça. É, tem um, enfim, é a heurística da decisão. né Como a gente decide as coisas. Ou a gente decide racionalmente ou emocionalmente. Essa decisão rápida, esse gatilho aí, ah, estou vendendo pouco, estou ganhando pouco, vender mais. É uma decisão rápida, que você acha que é lógica, acha que é racional. Mas ela é emocional. Você teve algumas experiências, viu coisas por aí guardou na memória que isso tem que ser feito como padrão, e aconteceu, acontecer, você decidiu. Você não racionalizou. Você, de fato, não pensou. Você achou que ela foi racional, mas ela foi emocional. Então, não foi uma decisão pensada. As decisões importantes, quer dizer, a maioria das decisões elas não são tão rápidas assim. Você tem que fazer uma conta, você tem que parar, refletir, você tem que ligar os pontos. Então, tudo que é resposta pronta, né, a maioria das respostas prontas, provavelmente você tá num mais um igual a dois.
0: É, aumentou o preço dos insumos em 10%. Eu vou lá e aumento todos os meus preços em 10%. É uma coisa meio agora, também porque aí você falou de falta de conhecimento. Cara, eu acho que aí tá o grande, o grande o porquê, né, desse tipo de raciocínio, né? Porque um é do restaurante Geralmente só conhece a venda dele Não conhece nada mais do que isso 95% ele só sabe quanto vende Não sabe mais nada Então as decisões dele são desequilibradas Porque só olha para uma variável certo. Então isso faz com que O raciocínio dele, o racional dele O empurre para o 1 mais um igual a 2 tá? Enfim eu, A gente decidiu colocar como um princípio para a gente filosofar sobre isso, porque tem muita gente que precisa ser desbloqueada com relação a isso ainda. Inclusive o no nosso grupo aqui. Tá? Vamos para a próxima, Vitão? A gente tem que pelo menos falar de ideias aqui, cara, está fazendo duas sessões. Deixa
1: eu, vamos. Vamo. O desenvolvimento do seu negócio está diretamente relacionado à sua capacidade de resolver problemas e se agarrar a oportunidades. Vamos lá, né? É... Eu costumo dizer que uma empresa se desenvolve quando ela começa a resolver problemas maiores. Enquanto ela está resolvendo probleminhas pequenininhos, probleminhas ali é, 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 muito operacionais, muito desse tamanho, é porque ela não tem uma grande capacidade de resolver outros problemas. Ela está vendo, tá vendo pequenos problemas e, e se enganchando em pequenos problemas. Quando você, processualmente e culturalmente com as suas pessoas, consegue resolver diariamente problemas, você vai aumentando o nível do tipo de problema que você resolve. Quanto mais complicados os problemas, você está mais avançado na sua gestão.
0: É, eu acho que é uma sequência, vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático aqui. É,
1: o cliente ontem reclamou que não
0: tem sabão no, no, na casa de banho, no banheiro, certo? Casa de banho em Portugal, banheiro no Brasil. Né? Não tem sabão. O cliente reclamou para o garçom. O garçom foi, é, não levou aquela informação adiante, ele não resolveu esse problema. Aí no outro dia o cara reclamou que não tem papel higiênico ele também não resolveu o que, que acontece? Essa empresa não está se desenvolvendo, certo? Quando você é, aumenta a sua capacidade de resolução de problemas, o que, que você está fazendo? Você está se desenvolvendo. Não. O que, que para mim é resolver o problema? Não é eu ir lá agora e botar o um papel higiênico lá pra, pra, na hora, ali, não é, é apagar um incêndio, é resolver a causa raiz do problema. E a gente tem um princípio que fala da cultura de processo aqui. Então, E tem prática para isso que eu o fórum diário, né? Então, agora eu vou criar um processo para que não falte mais papel higiênico lá, cara, ou sabão, processos. Eu vou incluir no meu checklist, a verificação. Um, é, Esse problema não vai mais acontecer. Me desenvolvi. Né? Então, empresas, quando têm essa capacidade de resolver problemas, até como o Victor colocou, com o tempo não vão ter mais esses pequenos problemas. Vão ter grandes problemas a serem resolvidos. Né? Naturalmente, um negócio, um conjunto de pessoas, né, ele... Naturalmente ele se desenvolve, né? Naturalmente, isso é natural. Né? Mas se você aumenta a sua capacidade de resolução de problemas com a, a equipe jogando, que só o dono querendo resolver, não vai dar, né? A equipe fazendo parte de fato, você se desenvolve a um ritmo muito maior. Tá? Então é isso. E, e para isso, como a gente trabalha? Cara, é informação, a gente é, municia ali a operação, né? o restaurante de informação organizada, que daria identifica-se problemas e oportunidades. Né? Problemas. Faltou sabão. É, problemas identificados. Ah, na satisfação de cliente, a apresentação da comida não está legal. Né? É, problemas ou oportunidades. Ah, o concorrente X é mais competitivo que eu. Problemas ou oportunidades. Ah, minha margem de lucro está baixa. Ou a lacuna de CNV está muito alta. Certo? Eu estou olhando para aquilo, mas eu estou resolvendo esses problemas por meio de processo. Então, a gente se desenvolve muito
1: rápido, tá? a
0: próxima, Vitão.
1: É, não, adianta, não adianta enxergar todos esses problemas, não adianta ter todas essas informações se você não praticar a solução, né, Pablo? Então, é. a, o, próximo, o próximo princípio é a prática sem teoria é cega, a teoria sem prática é infrutífera. É isso aí. Você quer comentar aí, não? Amor? Pode comentar, pode que eu já falei demais. Cara,
0: aqui é, é, é muito está muito ligado a, também à a, a nossa formação. Por isso que isso daqui está tá aqui. Né? Eu vejo muita gente que se dedica muito à teoria das coisas, né? é, que estuda, que sei lá o que, lê 200 livros, né? é, mas não pratica nada. Para mim não adianta, cara. Você só ficar no mundo da teoria. Né? Você, sei lá, você é um dono de restaurante, vai ler 200 livros sobre gestão, se você não aplicar na prática ali do seu negócio, você não vai aprender. Se você realizar o curso ali, né, assistir todas as aulas cinco vezes, você não vai aprender mais do que alguém que assistiu uma vez e assistiu já aplicando num projeto real. Né? Então, isso é a provocação para a gente combinar as duas coisas também. A prática somente ela é cega, cara. Você Só vai praticar e na doida é o que acontece com, geralmente, consultores né, de restaurantes, né, entre nós aqui, né? Muitos começam com conhecimento, enfim, começam a praticar, e consultor e começa a praticar ali na doida sem ter um embasamento teórico, né? sem ter um embasamento de um método. O método se constrói com a combinação né, do conhecimento empírico, né? ele coloca para testar, né? testou, rodou, validou, virou uma prática. Quando você não tem essa sequência ordenada para se desenvolver o método, que nasce da teoria, né? cara você só patina nos projetos não dá resultado né e, inclusive queima o nosso filme né como consultor tá então é isso é você sempre ter esse equilíbrio eu por exemplo turma, eu não sei se eu, eu não sou exemplo para ninguém eu acho aqui, mas é, eu eu não leio um livro cara eu demoro para ler um livro tô lendo um aqui para eu ler um livro cara eu não leio um livro por dia por mês por eu eu uma página de um livro pra mim eu leio uma página, eu reflito sobre aquilo, eu anoto, aí eu leio de novo. Uma página, para eu virar uma página, porque o que aquele cara colocou ali, eu demoro muito tempo. Uma página, estou dando um exemplo aqui meio puxado, né? Mas aí, eu reflito sobre aquilo, tento uma aplicação prática para aquilo, porque senão, cara, não serve para nada. Né? Se não tem aplicação prática, para mim é gordura, é, como é que fala? Obesidade é, é mental. Obesidade mental, né? Enfim, tá? Então, a combinação das duas coisas, tá Só estudar, teoria, teoria, treino, não adianta. Pratica, a gente aprende com a combinação. Teoria, bota pra rodar, praticou, deu certo, legal, aprendi. Não aprendi, vamos pra próxima, né? Enfim.
1: Bora. A próxima, Vitão. Você... O esforço para ah, vender um plano é muito, é muito maior do que realizá-lo junto com a equipe. É... Quando a, o método de fez um upgrade, né? antes a gente não tinha esse, esse princípio. E eu senti uma baita diferença quando antes ah, eu, faz, eu, eu entregava para o dono do restaurante o, o fórum, de, o, 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 enfim, algum processo, o checklist pronto, por exemplo, checklist de abertura. E depois, quando eu comecei a instigar os líderes a fazerem junto com a equipe. Cara, é uma diferença brutal, é uma diferença assim, do zero para cem. E o método antes a gente não tinha esse pensamento e aí ele, acho que em 2020 agora, na, na atualização do software, ele deu uma, ele, ele, a gente começou a pensar assim, né, Paulo? E eu senti uma diferença absurda, tá? E, e é muito mais fácil, o engajamento, o envolvimento, o comprometimento das pessoas com a prática é muito maior quando elas participaram da construção.
0: A gente, a gente quer, vamos lá, a gente falou lá em cima que a gente precisa trazer as pessoas para o jogo, né? a gente precisa descentralizar a gestão, né? e, e a gente entende, tá? que é teoria, né? Que as pessoas para se envolverem, né? elas precisam se sentir parte, se sentir parte do negócio. A motivação está muito ligada a ela sentir que, né? Ela contribui ali para algo efetivamente e nada melhor, né? Vamos lá, vamos tentar entender aqui como funciona, como funciona a lógica natural aí de quem quer implementar um, um sistema no, de gestão num, num negócio qualquer. Ele vai, ele tem padrões para estabelecidos, tem lá o um checklist padrão, o um manual de atendimento padrão. Ele vai e, e, e leva aquilo. Tá aqui, ó. Siga isso daqui, certo? Quando ele fala siga isso daqui, ele precisa vender aquilo para a equipe. É um esforço muito grande, né? E para piorar, a equipe não está, ele está perdendo a oportunidade de fazer com que a equipe se sinta parte da construção daquilo. Por que não? Você fala diferente, cara. Está aqui, ó. A gente seria, não seria legal a gente ter um check-in tá faltando é, passar sabão, né? Lá na, na casa de banho, certo? No banheiro, né? É, o que a gente pode fazer para evitar? Será que não seria legal a gente ter uma, uma ferramenta que a gente, antes de começar a operação, a gente verificasse todos os pontos é, que a gente precisa observar? Ah, é, né? Seria legal, né? Vamos criar isso, turma? Vamos? Vamos, legal. Então, quais seriam esses pontos, turma? Pronto. Aí eles colocam lá. Na, na semana que vem, eu venho aqui para ver quais pontos vocês colocaram. Aí, aí eles me entregam. Tá aqui, pá, os pontos que a gente decidiu. Aí o que, que eu falo? Aí é isso mesmo? Eu falo, foi, foi o que vocês fizeram? Então, é isso mesmo. Certo? Vamos rodar, né? mas entenda o seguinte, turma, vamos a partir de agora, tudo que acontecer, a gente incluir nessa ferramenta. Houve um problema, certo? Que a gente julga que seria uma oportunidade e vamos tornar esse documento vivo? Vamos sempre incluir mais uma aqui no nosso documento? Pronto, cara, criei um processo com a participação deles, eles, eles envolvidos com aquilo, eles comprometidos com aquilo. Se não, eu teria que estar toda hora lá, o esforço para vender é muito maior, eu entrego para ele, já pronto. Aí eu tenho que estar cobrando para que aquilo aconteça. É muito menos natural e a equipe se sente muito menos envolvida. Existe uma tendência de nós tratarmos as nossas equipes como bebês mesmo. Né? Então, gente, é tudo já mastigado ali para ele só seguir. Cara, o cara não se desenvolve. E em paralelo a tudo isso, vem a questão do desenvolvimento mesmo, dele né? se sentir parte. Ele construiu um checklist, ele construiu um manual de atendimento, ele tem que refletir sobre aquilo, é desenvolver, né? Eu tô tirando o cara ali do bebê para ele virar um adulto, cara, né? Enfim, tá? Então, a gente, eu tenho usado muito isso, certo? eu acho que foi uma virada mesmo, aí de um tempo, né? Não sei se ele falava tão claramente sobre isso, né, Vitor? É, eu não é... praticava isso, a gente tem até algum, alguns padrões, ainda tem, por exemplo, manual de atendimento, entendeu? É, é que até tirar lá do nosso da nossa plataforma, que ele lá tá pronto né, mas eu acho
1: que faz toda a diferença, tá é, eu acho que não, não deve tirar porque tem projeto que pra rodar você tem que, cara vamos fazer pelo menos desse jeito, e aí você pelo menos entrega essa estrutura para ele personalizar então tem projetos e projetos mas é, faz toda a diferença, na verdade quando você escuta as pessoas entende que elas são capazes de dar soluções você está respeitando o intelectual delas, você está você tá tirando, né, desconstruindo um preconceito de que elas não têm capacidade de, de resolver alguma coisa, de dar soluções. E você pode se surpreender com a quantidade de boas soluções que pode sair da sua equipe.
0: É, ele, a, eles são.
1: A gente parece que o dono de resolução
0: acha mais inteligente do que a. a é. Você botar cinco pessoas ali, eles são mais inteligentes que você, com certeza. né? Com certeza. Muitas vezes tem uma pessoa lá que é muito mais inteligente que você, imagina somando cinco, né? Ou três, ou quatro, ou dez, ou vinte. Né? É, agora, outra coisa importante, comece aos poucos. Né? Por que, que a minha ideia é de tirar o um manual de atendimento, talvez? Porque é, eu acho que é melhor você começar tendo... E eu estou trabalhando com, num projeto com, com essa linha de raciocínio. É melhor você pegar cinco pontos só, definam cinco pontos do atendimento, vamos trabalhar bem esses cinco pontos antes, aí depois a gente traz o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. É uma construção. Esses padrões, eles, eu, eu entendo que é o manual de atendimento, manual de vendas, checklist, é, eles são documentos vivos. Então, eles precisam ser é, alimentados no dia a dia, desenvolvidos no dia a dia. Tá? Enfim, tá? Vamos para cima. Dá Boa, né? Mais uma dá, né, Vitão? Vamos lá.
1: A última. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Lei de Parkinson. Basicamente... Se você não colocar meta para os processos e tarefas e atividades que precisam ser realizadas, é, e metas mais curtas, ele, ele vai se expandir essa, essa execução por muitos e muitos tempos.
0: A gente tem uma capacidade incrível para procrastinar as coisas. Né? É incrível. Cara. Às vezes você fala, não, eu vou fazer isso hoje. Hoje é muito aberto. Né? Eu vou fazer isso hoje... Certo? Agora, eu vou fazer isso das 8 às 8h15 da manhã, né? aí você torna mais efetivo. Eu, vou, eu tenho que produzir hoje um molho de tomate, legal, ok, a produtividade vai ser X. Não, eu tenho que produzir das 8 às 8h30 um molho de tomate. Você vai vendo que vai sobrar tempo aí para você, tá? O ser humano, de novo, tem capacidade, o trabalho ele realmente se expande, né? de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Então, se você tem um dia para executar, se você tem a semana para executar, se você tem um mês para executar. Eu até falei com o Alexandre agora, que ele me apresentou um plano ali de, de ataque, aí de a, do processo de venda dele. Né? Pô, dentro da tua rotina, tente encaixar um momento mais curto para a tua prospecção, por exemplo. Coloca ali das 8 às 8h30. Das 8 às 8h30 eu vou ligar para 10 clientes alguma coisa assim, né? encurte os tempos para execução. Se você deixar muito amplo, você vai perder mais tempo. Tá? Então, essa é a lógica, né, Vitor? Eu acho que cabe muito pra, como filosofia
1: de vida aqui também. Né? Total. A, tua... é, a, gente, é, né? a gente tem que entender o seguinte e assumir como ser humano. Todo ser humano é naturalmente procrastinador. Eu, você, todo mundo. Porque o nosso cérebro quer, quer que o quê? Que a gente economize energia. Então, eu não quero realizar, meu cérebro não quer que eu realize atividades porque ele quer que eu fique bem quietinho descansando. Então, a gente precisa se desafiar de fato a fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas no dia. Porque naturalmente o nosso organismo quer que a gente descanse. Então, ao entender isso, a gente precisa né, jogar com outras armas, é, desafiar o próprio cérebro, colocar uma rotina bem definida e agir e fazer as coisas mais rápidas possíveis, né? Porque se eu deixar um tempo largo, amplo. Eu vou usar todo esse tempo, porque se minha meta é em 12 horas, eu vou fazer em 12 horas. Se ela é em 5 minutos e for possível, eu vou correr para fazer em 5 minutos. E
0: o foco, né, cara, ele te deixa muito mais produtivo. Quando você foca numa atividade, eu tenho 30 minutos para fazer isso. Você fica muito mais produtivo. Você sabe só? Assim, tá. eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá. É, mas isso é um jogo do todo dia, tá, turma? Não é fácil, cara. Eu... eu... Eu agora vou levar a noa na escola e tenho que buscar o Gael às quatro. Eu levo a noa às duas e tenho que voltar a buscar as quatro. Eu, há um tempo atrás, não tinha virado a minha chave, que eu podia surfar nesse momento. Né? Eu não, não, não consigo, porque duas horas, eu, falei, eu consigo, eu fiz as contas, 30 minutos para ir, para chegar, 30 para voltar. Dá para ficar 40 minutos ali, então, agora o meu cérebro me levava para não.. Não, vem aqui fica, vem me o e-mail, o quê? Coisa que não, não somava nada, né? Não, o e-mail eu vou falar 10 minutos antes do da, da meio-dia, até o meio-dia e 10 eu vejo os e-mails. Então você vai estruturando a sua rotina para que você consiga fazer tudo. Por que você vê gente aí que consegue praticar um esporte, você vê o cara saudável, o cara consegue cozinhar, o cara tem sucesso profissional, o cara consegue conviver com os filhos. Por quê? Porque o cara equilibra bem os tempos. ele não fica se enganando, procrastinando, né? Agora, quando ele vai fazer uma atividade, né, ele, tem, ele, é, ele passa a ser muito... faz atividade de maneira mais concentrada, ele é muito mais produtivo.
1: Então, é, a gente... Né, desculpa, de desculpa. O que a gente vai falar amanhã, né, da,
0: da tua rotina de hoje, que te leva enfim, um lugar aí no futuro.
1: É, a gente... Só para concluir, né, sem deixar de falar isso. A gente precisa eliminar a cultura do multitarefa. Ou seja, eu tô aqui, ao mesmo tempo, fazendo várias coisas. Eu tô com o computador ligado, anotando um negócio e isso eu como gestor. Cara, isso não é bom. Isso, isso, isso pode parecer legal, pode parecer que você é um super-humano, mas não é. Você está dando 10% de si para cada atividade, enquanto você pode dar 100% de si para uma só atividade por um tempo pequeno. Então, essa é a ideia.
0: Legal, Toma. Sobre, Estão a, 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 perguntando sobre, se eu não me engano, passou aqui, mas sobre o manual de atendimento, está lá no módulo 3, tá? tem uma aula lá, manual de atendimento e tem um padrão. Tá? Se não encontrar, você me... Eu não sei exatamente qual é o número da aula aqui de cabeça, tá? Mas acho que é isso, tudo. amanhã, Vitor, vamos continuar, né, na filosofia parte 2, acho que é de novo, de tudo para mim, tudo é o mais importante de tudo, tá? Que a gente tem, acho que a gente entendendo isso, a gente consegue resolver qualquer projeto, enfim, né? Lógico que a ajuda do passo a passo também soma, né? Mas é, tendo a filosofia correta, a mentalidade correta, né, o mindset correto, se libertando de algumas prisões cognitivas, o caminho é tá? Obrigadão, Vitão.
1: Vamos para cima, né? Cara? Vamos junto. Valeu, vamos que vamos.
0: Um abraço aí, turma. Bom dia. Hoje ainda tem, tem vaga, eu falei já aqui, né? Sobre do curso, tá? Hoje finaliza. Então, hoje é o último dia aí para vocês correrem atrás. Se tiver alguma dúvida, eu tô por aqui, tá? Pelo direct ou pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp aí. Obrigado, turma. Vamos para cima.
1: Show, valeu.
0: Um abraço, valeu.